0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。最近很多读者呢在后台跟我提到了一个词，叫做开放式关系。其中还有一位读者跟我说，她有一位论及婚嫁的男友，对她开出了一个婚前的条件，就是婚后她会花钱去买春。如果呢无法接受这个条件，那就不要结婚了。这些读者呢，都要我聊一下对开放式关系的一个看法，因为他们觉得呢，这可能会是现代人维持婚恋关系的某个机制，而且呢，会被越来越多的人接受。只要彼此都能谈好，各玩各的，也许就更能够维持对彼此的新鲜度，延长婚姻的保值期。我曾经在蛙哉发表过一篇文章，是关于开放式关系的。那既然今天又再次提到了，就来花一点时间说说我对于开放式关系的一些看法吧。很久以前呢，我跟一位 gay 的朋友啊聊天，我们就谈到开放式关系，他就跟我分享他在自己的交友 app 上面呢就有一个情感的状态的设置，其中一个选项呢就叫做开放式关系。于是呢，我就问他，诶，究竟是开放什么、啊？他就很诡异地对我笑一笑，就说：“那、啊、当然是性啊，难不成还是感情啊？”<笑>有过那么几秒钟，我闪过脑海，我就嘲笑我自己，真的是好傻好天真呐、啊。嗯，是的，开放式关系开放的当然不是感情，而是性，这是非常简单而粗暴的一种定义。然后呢，我就秉持着我对人知识的一个精神的热爱啊，我就上网查了很多关于开放式关系的一个介绍。哦，这才知道，这其实并非是一个现代的名词哦。可能在很久很久以前呢，人类的社会早就已经开始实行开放式关系了，只是呢，当时还没有这么时髦的一个称呼而已。甚至呢，我们狭隘的去定义，封建时代的一夫多妻制也是以男性为出发点的一种开放式关系。一个男人呢，可以拥有多段的情感以及他的性关系，而那些女人呢，也守着某一些秩序，然后默认这一层关系。从一夫多妻制的关系来看呢，情欲、金钱和家庭其实都有着脉络可循的一种微妙的平衡感。很简单来讲啦，这就是民间那种微型的皇帝跟嫔妃们的一种关系。大老婆呢就负责管理那一些妾啊、哦，有没有侧姨啊、哦？那那些妾生的小孩呢，他的地位就比自己还要高。然后呢，认定大老婆是家里唯一的一个主母。但是呢，自从一夫一妻制开始实行之后呢，并且成为现世认定的法定关系的标准之后呢，开放式关系就会以一种好像不太正常，而且非道德的面目，让人充满了难言之隐了。首先呢，我想说，拥有开放式关系的人呢，其实就不表示特别的乱；遵循一夫一妻制的人呢，也不表示他就比较正常。相反的。开放式关系如果真的要很稳定的维持下去，其实是特别考验所有关系内的人的。也就是说呢，你要处理好一段成功的开放式关系，你必须是一个更加成熟，而且更加充分的了解自己，拥有较高的沟通技巧，并且能够体谅对方的人。毕竟，即使像萨特跟西蒙波瓦这一段非常著名的开放式关系里面呢。它里头也有非常多的猜忌、争吵，哦、还有背叛、啊、嫉妒等等那些情绪的发生。我不知道你们会不会经常听到有一句非常八卦的话，叫做“哎呀，他们早就已经各玩各的啦”。这句话很耳熟，对不对？这句话呢，通常就会出现在很多名人夫妻的身上，尤其是感觉他们好像常常在秀恩爱，我不时就要秀一下恩爱的那种名人夫妻们。多少都会有这样的留言传出来，那不管是真是假啦，这样表面维持夫妻关系，私下各玩各的一种状态，也是当今很多夫妻会执行的一种方式。美国呢，就有一个新的名词，专门用来形容这样的一个夫妻关系，叫做新夫妻制。新夫妻制是什么意思呢？意思就是说，有别于传统一夫一妻制，他们双方就彼此约定。有一种更灵活的一种关系啊，在这种新型的关系里面呢，婚姻或固定的恋爱关系当中，里面最主要的两个人就是重点的关系人，只要不威胁到这两个重点的关系人，那么双方呢都能够拥有其他形式的外部恋情，比如简单来讲好了，我跟某人这一段婚姻呢，我跟他就是最主要的一个组合的人，那。在不会撼动我们两个人老婆或者是老公的地位之下呢，我们可以各自去寻找情人或者是性伴侣，这就是新夫妻制。感觉这种关系的自由度很大，对不对？<笑>但是呢，自由其实都是有代价的啦，代价呢就是他们一定要比一夫一妻制的人要。更为对方付出更多，要让对方感到更有安全感，而且呢，不必担心自己的地位受到威胁。也就是说，我是你的老婆，我就永远不用去担心我这个老婆的地位会有人来取代啊、哦。为了要维持这种平衡呢，两个人都要很尽力的去让对方感到你还是我最重要的人啊，而不是口头上说说而已。想想，这其实很忙很累，哎，你要照顾好你的老婆，你还要照顾好、安抚好你外面的一些亲人，对不对？其实蛮累的。那如果两个人形同陌路，呃、成为名存实亡的婚姻或者是恋爱关系，那就不是新夫妻制喽，那只能说是撑着不分手啊、不离婚的一种关系罢了。再来呢，讨论开放式关系，我们一定会讨论到性跟爱是真的可以分开的吗？哦、这个问题大家也是耳熟能详的问题了。在1980年代呢，艾滋病还没有被发现之前呢，美国的中产社会的家庭当中呢，曾经非常隐秘，但是规模非常庞大的流行过一个风潮，叫做换妻俱乐部。这可以说是呢，性解放运动之后呢，影响不少家庭的一种隐蔽式的性关系。其实到现在啊，还是有人会组织这种什么换妻换夫俱乐部。或许你们的朋友当中呢，就有人真的参与过这种游戏呢。但如今呢，我们讨论的开放式关系呢，会在一个更广泛、维度更大的一个定义里面。它不是简单的换妻俱乐部、换夫俱乐部，也不是多人运动，或是封建社会里面的一夫多妻制。愿意接受开放式关系里面的人呢，呃，广泛的分布在异性恋或者是 LGBT 的族群当中。但无论你是什么性向，大家最终都要面临一个问题，那就是性跟爱。真的是可以分开的吗？多数开放式的关系当中呢，双方在外部都有开放的性，但也有一种开放式的关系，只有一方在固定的关系之外跟别人发生性关系，而另一个人则没有。简单来说呢，就是他接受他的爱人跟别人有性关系，但是他自己就没有这种欲望。只要对方在情感上面履行承诺，并且给足他安全感哦，捍卫他的地位，那就可以了。那另外呢，有些人则会要求对方和一个陌生人只能够发生一次性关系，因为如果你多做几次爱啊，也许就不只是性了，就会有一些感情的产生。那为了避免情感上的纠葛，只允许对方有性无爱，而且只能做一次。由此可见呢。开放式关系的规范跟结构其实是怎样，相当的克制化的，对不对？就是你可以自己制定啊，只要你们两个人协商达成就可以了，不用去管别人是怎么执行的啊、哦，他没有一个执行的标准。然后呢，这一份商议也是只有对你们两个人产生规范而已，并且呢，你们两个人要严格的遵守，否则呢，你们的信任的基础就很快的也很容易的就崩塌掉了。所以说啊，这些因人而异的克制化的规范呢，其实也侧面证明了，在人性当中呢，性跟爱其实真的没有那么容易分开的。很多人做着做着就爱上对方的这个案例，其实是很多很多的。很多两性文章呢，总是在告诉我们，我们要去寻找拥有相同兴趣爱好或者是三观接近的人，但是呢，从来没有告诉我们在性方面很合拍。或者是对性观念拥有相同的开放程度，其实也是很重要的。因此呢，有人会同居试婚，他的目的呢，除了要磨合生活习惯之外呢，更重要的也是要让彼此可以更方便的来磨合性爱。啊、哦，不要否认，这其实是很重要的一点。只不过呢，很多人即使同居试婚了，在婚前或者是婚后呢，他们其实都是不太敢明确的表示自己的性癖好的。这些人真的非常非常多，有些人呢甚至不明白自己对性的偏好在哪里，尤其是女性性行为呢，已经在这个时代不为传宗接代服务了。但是呢，我们的两性关系呢，还是有这种很隐秘的角落，让人发现有很多的问题存在。因为呢，大家都非常害怕自己的要求一旦提出来之后呢，会遭到对方的拒绝。比如我们节目一开始我说的那一位读者，她的男友一样。他提出来自己婚后的性需求，很大的几率呢也会被自己的女友反对的。但我猜啦，也许这个男生呢在婚前早就已经开始花钱买性了啊、哦，只是没有让女友知道而已。而像这种行为呢，就会被视为好像不够爱对方，或者是会被扣上一个嗯道德的帽子。但是呢，如果这个男的，他继续的隐忍下去呢，又会带给他们的婚姻关系更多心灵上的煎熬以及罪恶感。在美国呢，很多约会网站就会开始有那种非一夫一妻制的一个选项，他们就在开放式关系当中呢，选一个比较体面的说法，给大家创造择偶约会的一个空间。我觉得这种弹性其实蛮好的，因为一个人对性的理解跟偏好。其实是会随着你的心智年龄而有所改变的，也会随着你的呃对性的体验越来越多而有所改变。你现在可能没有办法接受的，也许过几年你就可以轻易的接受的，尤其是对性的尺度。当你自己对自己的性癖好开发的越来越多，体验也越来越多，那么你就会更清楚自己喜欢的是哪一种情感关系了。不过呢，也有人是会钻漏洞的哦。他们选择接受开放式关系的理由呢，是因为恋情或者是婚姻对他们来讲责任太大了。那么他们选择开放式的关系呢，也许只是用来规避一些责任的手段。如果你没有一个需要被你优先考虑的主要伴侣，那么这还称作是一段关系吗？那就是一个炮友而已啊，对吧？我们之所以称呼为关系，其实就是要有一个主要被你认定负责的对象。如果没有这个主要的伴侣，约炮就约炮啊，炮友就炮友啊，美其名为开放式的关系就会很狡猾。因为呢，从你的主观认定，你还是单身的呢。嗯，好了，说了那么多，聪明的女孩们，你们应该要明白什么叫做开放式关系了吧？如果有男人呢，跟你约定要一起实行开放式关系，那么你们就要分清楚自己是不是他主要负责的对象，并且克制彼此应该要遵守的一些规定，千万不要为了证明自己走得很前面，然后你就假装自己是非常开放的哦，嗯。我觉得真正的聪明、理智，拥有一颗开放的心，不是说你能够接受多么反传统的制度，而是你要明白你自己自身的需求，然后选择一条你自己要的路来走，然后选择一段你自己要的关系来维持。而我们今天要说的故事的主角科雷特，她就是一个透过婚姻、透过性爱，逐渐明白自身需求，并且找到自我价值的一个女人。她是女性主义作家西蒙·泼娃的一个偶像，是法国文坛中非常迷人的一个存在。科雷特的头号粉丝呢是西蒙瓦·泼娃，她就这样子形容过：科雷特是一个令人惊艳的美女，出入最时髦的舞厅，与一大群的男人谈情，能写出香艳无比的色情小说和正经耐读的经典之作。他始终追求爱情，哪怕是女人之间的爱。美酒、美食，生活中所有美好的事物，在他的笔下变得出人意料的神奇。我们羡慕柯雷特的自发性，这种自发性不会在任何男作家的身上碰到。那么，我们现在就来说说他的故事。1873年1月28日，柯雷特出生在勃艮第地区的一个小乡村里面，他原名叫做西多尼·加布里埃尔。克雷特是一个水瓶座的女孩，她的父亲呢是一个退役的军官，母亲是家庭主妇。母亲呢热爱大自然，也热爱生活。克雷特的母亲给了她非常大的一个影响，培养了她对生活非常细腻的一种观察力。家境并不富裕的克雷特呢，在乡村念公立学校，一直念到她十七岁。然后呢，过了不久就嫁给了一个父亲的故友，一个。大他十四、十五岁的男人叫做威利，威利是一名作家兼出版商。威利跟科雷特的父母呢是认识很多年的一个朋友，时不时呢就会从巴黎远行过来这个小乡村拜访他们。几次的拜访之后呢，他身上那种艺术家的气息就深深的吸引了当时只有十八岁的科雷特。威利见多识广，经常呢跟科雷特一聊就是好几个小时。没有什么机会接触男人的克雷特呢，一下子就对威利心生崇拜了。而且呢，威利对这个年轻、聪明、纯真的女孩呢，也非常的有好感。于是呢，两个人就谈起了恋爱，并且结了婚，搬到了巴黎去了。这两个人呢，有着极大的阶级差异。至少呢，在当时的巴黎的社会当中呢，一个混迹巴黎社交名流圈的一个知名的男作家，娶了嗯什么家世背景也都没有，甚至有点贫穷的乡下的小女孩，这、就是让人非常意外的。但是呢，威力这个男人对于巴黎上流社会的看法不怎么在意，他就是喜欢克雷特，跟这些名流贵妇都不一样。更何况呢，在克雷特的眼中呢。威利是非常崇高的、充满才气的，让他佩服又迷恋的一个丈夫。刚开始的时候呢，科雷特并不怎么能够融入巴黎这个花华的世界，尤其是上流的社交场合。他觉得这些人啊，都非常的自大，而且很无聊。他的生活当中呢，只有威利，随着威利一起出席，做他身边的小妻子，并且呢，在空闲之余呢，做做他的小秘书，替他修改稿件。结婚不久之后呢，就有人跟他讲了，威利呢不仅在社交表现上是一个花花公子的样子，甚至呢在私生活领域其实都是的，他会在巴黎的妓院流连，而且呢总是管不住自己的下半身，这就让克雷特非常的痛苦了，因为在他年轻而且没有多少恋爱经验的人生当中呢，婚姻生活应该不是这样的，在他的那时候的认知当中了、啊，至少不应该是。当一个做妻子的晚上很需要丈夫的时候呢，丈夫却觉得很累，因为他白天已经花费太多的体力在妓女的身上了。因此呢，他就跟威利起了非常大的争执。然后威利就跟他讲，巴黎的有权有势的男人都是这样子的，男人总是成为欲望的奴隶嘛。然后在这座城市里面，这个行为是被默许的，你要习惯。威利告诉克雷特，他们只是情人，而你是妻子，你是我唯一的最爱啊。就这样，科雷特就被威利给说服了。于是他们两个之间呢，就展开了一段所谓的开放式的关系。在这段关系的前期呢，科雷特只有威利一个性伴侣。但是呢，威利除了科雷特呢，还有无数的情人。而这些体验被威利拿来当做写作的灵感的来源。婚姻呢，也揭露了威利不为人知的另外一面。他挥金如土，喜欢赛马跟赌博。花钱没有节制，并且呢，喜欢大量的购买古董，纵情享乐。这样的生活呢，让他逐渐的就失去了创作的能力。也因为付不出给其他作家的钱，因而让家庭的经济陷入了困境。走投无路的时候呢，威力索性就让克雷特也尝试的写一点东西，让克雷特可以有事情做，那就不至于把太多的注意力放在他的身上了。那这样子，他就在精神方面可以轻松一点。科雷特呢受到了丈夫的鼓励，于是呢就开始提笔创作以自己的童年故事为主的一个半自传型的小说《克罗蒂娜上学去》。完成之后呢，威利以内容过于女性化而觉得没有市场，就放弃替他出版。这个结果呢，让科雷特十分的伤心，因为他当初提笔写作的动机呢，就是为了要讨好威利嘛。后来呢，在一次经济非常窘迫之中呢。威利就再一次的重新阅读了《克罗地娜上学去》这本小说，他发现了克雷特确实是有写作的才华的，只不过呢还过于稚嫩。于是呢，他就建议他在他的指导之下呢，帮克雷特增删了小说的几处的内容，写出了更符合阅读市场需求的一些情节，比如呢就放大了一些比较情欲的情节。在这个过程当中呢，威利就成为了克雷特的责任编辑了。他比克雷特有经验，也明白出版一本书前提就是需要这本书一定要有卖点。经过威利的指导之后呢，克罗蒂娜上学去，终于以威利的名字出版了。而令他们夫妻两个人意想不到的就是，这一本小说竟然火了啊、呃，成为了当时最热卖的畅销书。威力把克雷特的小说视为两个人共同的财产，因为女作家的作品其实不太好出版。于是呢，他就说服了克雷特用自己的名字威力来挂名。于是很长的一段时间，克罗地纳系列的作品的作者的名字都是威力。关于男性窃取女性成果的案例，在过去的年代其实是非常多的。而发生在科雷特身上的事呢，其实并非单一的事件，只能说呢，女性长久以来真的就是属于被压榨的弱势了。很多女性科学家呢，尤其是被窃取很多的研究成果；而女作家呢，为了要发表作品，则常常要帮自己取一个男性化的笔名，来掩盖自己真实的女性身份。这种事情在过去也是很常发生的啊，比如珍·奥斯汀，她的第一部小说就是用男性的名字发表的。克罗地娜系列呢，后来出了四本小说，成功的成为了巴黎当时的话题中心，并且呢，推出了舞台剧。很多女孩就非常着迷克罗地娜的造型，而且纷纷的仿效她的装扮。于是呢，克罗地娜的周边商品呢，也就紧接着推出了，造成了疯抢。威利呢，跟克雷特夫妇呢，也就因此赚了非常多的钱，解决了过去经济窘迫的困境了。威利呢，自然又开始他过去那种纸醉金迷的生活啦。而克雷特呢，则是开始慢慢的觉醒了。他发现自己真的是有写作的才能的。当然了，威利也发现了克雷特是非常有才华的作家了，是一棵摇钱树了。于是呢，为了让自己拥有更大的名气以及更多的财富，他就想办法让克雷特写出更多的作品。他采用强制的手段，在克雷特毫无灵感的时候呢，就将他关进房间里头，然后反锁，逼他写出东西来。他知道克雷特是一个体验型的选手，如果他在生活当中没有真正的经历过，那他就写不出来。于是呢，他就鼓励克雷特跟其他的人发生性关系，甚至鼓励他尝试同性恋啊，拓展他在爱情跟性爱的真实体验。听到这里，你或许要为克雷特打抱不平了，对不对？凭什么一切的名利都归属于威利一个男人所有，而明明克雷特才是那个真正写出《克罗地纳系列的人呢、啊？这里呢有当时代的那个时代的因素，也有个人的因素。既然他们是夫妻，那么克雷特就很直观地认定他们是共享了这份荣誉跟财富的。并且呢，威利给了他很大的自由啊，他享受了很多身为妻子都不曾有过的一些特权。如果他的丈夫不是威利，他也无法发现自己的写作才能，顺利的出版他的书，并且拥有现在的生活。但与此同时呢，科雷特也在越来越丰富的情爱生活当中呢，慢慢的发现了自己的本性。他应该要成为自己的主宰，摆脱威利的影子写手的这个身份。经历过婚姻，经历过自由的开放的关系之后呢，她不再是那个从乡村来的非常无知的小姑娘了。她渴望自由的灵魂渐渐的苏醒了，她的自我意识也随着写作而渐渐的萌芽茁壮。当她越来越明白自己是谁、想要什么的时候呢，威力当初让她崇拜的那种光芒啊，就逐渐的褪去了。其实很多女孩都是这样的，当她在一段关系当中慢慢的成长，并且找到自己之后呢，原本启蒙她的男人呢，也就在她眼中逐渐失去了光环，因为她们会开始发现自己有一天绝对可以超越眼前这个曾经带领她的男人。即便如此，科雷特依旧认为，如果不是威力，她将永远不会成为一名作家。嗯。这是该承认的事情啊，还是要承认，威力确实是最早发现他有才华的一个启蒙的老师。克雷特在一八九三年二十岁的时候结婚，在一九零六年三十三岁的时候跟威力分居，一九一零年三十七岁的时候呢，两个人离婚了。他跟威力真正的决裂在于，威力虽然拥有克罗蒂娜系列的版权。但是这个系列哪怕再赚钱，都赶不上他之后花钱的速度，很快的。威利又债台高筑了，被钱逼急了。威利呢，最后就把克罗蒂娜系列的版权卖给了出版商，得到了一笔钱来化解自己的经济危机。克里特知道之后呢，就非常的生气，他认为威利毁掉了两个人共同创造出来的克罗蒂娜。他算是彻底的看清了这个男人的无能跟自私，于是呢，就提出了离婚，并且呢，在后来通过了法律的途径，要回了《克罗地娜》作者的署名。但是呢，他没有从这里面赚到任何的钱，因为那时候的版权已经不是他的了。离开了威利之后呢，克雷特结识了德贝尔伯夫侯爵夫人，昵称叫做米西。他是一位哑剧的演员，后来呢就成为了克雷特的同性情人。克雷特因为米西的缘故呢，也喜欢上了表演，后来就成为了哑剧的演员，跟他的情人呢一起上台演出。他大胆的在舞台上跟同性的恋人接吻，并且呢在表演中露出他的左边乳房。这些禁忌呢，给自称开放的巴黎社会带来非常大的震撼。因为当时的巴黎呢，虽然接受同性恋。但是在公开场合，并不会如此的明目张胆。克雷特在舞台上的表演呢，显然就是挑战了巴黎人的底线了。后来呢，他跟同性的恋人米西的爱情呢，因为太高调，就受到了社会的排挤，于是呢，就只好转为地下情了。之后呢，他便随着剧团四处的流浪演出，过着朝不保夕、颠沛流离的生活。他将这一段的经历呢，写成了《流浪女伶》一书。书里呢就讲述了女性在男性社会中的独立性。出版之后呢就入围了法国贡古尔文学奖。之后，女性在男性社会中的独立性这个母题呢就成为了她往后作品的一个中心思想如果大家对克雷特的第一段婚姻以及她如何觉醒的过程呢有兴趣，可以去看二零一八年由吉娜奈特利所主演的传记电影《花都教主克雷特》。电影呢是非常详细的刻画出了克雷特最初的一段故事，也算是认识克雷特的一个入门电影了。结束了演员的生活之后呢，他因为米西的介绍就进入了巴黎的晨报工作，成为了一名记者，并且认识了晨报的主编，叫做亨利·戴·乔夫内尔。亨利·乔夫内尔同时也是一个非常有政治前途的青年，两个人相恋、结婚，成为了克雷特第二段婚姻。婚后呢，他们生了一个女儿，但是呢，成为母亲的她呢，并没有因此放弃了记者的工作。随着第一次世界大战的爆发，乔弗内尔呢就被应征入伍，而他们稳定的生活呢也就此有了变化。战争期间呢，他在作家、记者、演员这几个身份来回的切换，斜杠工作呢，使得他拥有经济自由的权利，他非常享受了这一切。但是呢，在有关他跟女儿的关系上面呢，他就把自己描述成了一个非常糟糕、非常冷漠的母亲了。其实啊，这个也是事实，因为他当初就觉得女儿在身边非常的麻烦，于是呢，就很早把女儿送到了英国的寄宿学校去学习了。母女的情感其实非常的薄弱，要到她非常老的时候呢，他才,才发现自己对女儿非常多的亏欠，成为了他这一生最大的遗憾。科雷特的第二段婚姻呢？最后也是以离婚告终的。离婚的理由呢？有人说是因为乔弗内尔出轨，也有人说是因为克雷特爱上了自己的继子。也就是说呢，乔弗内尔跟前妻生的儿子啊、哦，他爱上了他跟他前妻生的儿子。但离婚之后的克雷特呢，却跟乔弗内尔的前妻在一起了，<笑>是不是有点混乱？那我再帮大家重述一下好了，就是。我爱上了丈夫跟前妻的儿子，所以丈夫跟我离婚了。然后呢，离婚之后呢，我却跟前夫的前妻在一起了。这样明白了吗？啊、哦，这段关系真的是蛮混乱的。双性恋这个身份啊，一直就是克雷特的一个特点之一，也是他的八卦来源之一。他混乱却又精彩的情爱关系啊，一直都是大家热衷讨论的事情。其热闹的程度，其实并不亚于他笔下那些缠绵悱恻的爱情故事。也可能是因为有过跟年纪足以当自己儿子的人谈过恋爱的经验，所以呢，他就写了一部小说，叫做《谢丽》，描述一名退休的交际花莱雅跟自己的朋友的儿子谢丽恋爱的故事。这个故事呢，后来被翻拍成电影，叫做《真爱初体验》，是2009年由蜜雪儿·菲佛主演的。大家如果有兴趣的话，可以找出来看看，里面的服装非常的好看。而且呢，《蜜雪儿飞佛》真的把那个徐娘半老的退休的交际花演得格外的抢眼。从世俗的定义来看呢，这是一个非常简单的老少配、姐弟恋的故事。但是说姐弟恋也有点牵强啦，毕竟女主角莱雅的年纪呢是足以当男主角谢丽的妈妈的。表面上呢这是一个爱情故事，实际上呢它是反映出了男女双方在。婚姻角色换位的时候呢，是否可以成立的一个探讨？莱尔很有钱，在社交圈也颇有名望。他年轻的时候努力工作，并且懂得投资理财，才让中年后的自己衣食无虞，甚至呢有一栋大房子可以住啊，有几个佣人可以伺候他。而反观谢丽呢，她从小就是在脂粉圈长大的，是在一个妈妈的羽翼保护下。长大的，而且只懂得享受，也只会享受的一个公子哥，谢丽没有承担生活重量的任何的能力，但是现实的社会又需要他成为一个独立自主、能够带给未来妻子一个依靠的男人。他其实是可以跟莱雅结婚的，这样他就不需要承担这些世俗男人需要负的责任。但是他的妈妈偏偏就帮他安排了一门亲事，要他娶。有钱人的年轻的小姐，科雷特在这个故事里头就探讨了，无论男人是否有能力承担，他都要被迫承担，甚至呢，他没有能力承担的时候呢，也会因为天生的性别优势而能娶到有钱的年轻的小姐。但莱雅就不一样了，身为女性，她如果没有依靠婚姻，她就要依靠自己，否则她的晚年就会非常的凄惨。而他依靠自己获得财富之后呢，他却无法像男人一样拥有年轻的另外一半。年轻的女人可以委身于一个富有的中老年人，但是年轻的男人却很难这样做，因为呢，这个社会不会愿意看到一个年轻的男人依赖一个老女人，但是呢，却把一个年轻的女人依赖一个老男人看作理所当然。科雷特讽刺的就是这些社会刻板的认定。1920年代至1950年代是克雷特创作的黄金时期。这个期间呢，他创作了大量的作品，而且呢，年代背景主要都设定在美好年代，写尽了有关于性啊、爱啊、婚姻的一切故事。而且呢，多半都带有半自传型的一个色彩。果然，如同他的第一任丈夫威利所言啊，克雷特真的就是一个体验型的选手，他必须亲自体验过，他才能够写出真正好的作品。很多人不知道美好年代是指哪一段时期。很简单，我们来解释一下。其实呢，就是十九世纪末开始，直到一九一四年第一次世界大战爆发之前这一段期间，在欧洲被称作美好时期。因为那个时候呢，资本主义兴盛，加上工业革命成功，就带来了短暂的和平以及富贵的生活，是一个推崇声色犬马、纸醉金迷的时代。如果呢，你有听上一集的维多利亚介绍，你应该就会知道，这是英国维多利亚后期跨入爱德华时代初期的一个段时间。而第一次世界大战呢，其实就是维多利亚这个欧洲老祖母的后代所引起的，有一点家族战争的意味。而在法国呢，克雷特的作品呢，几乎就是这个时期的代表，虽然作品呢围绕在情爱上。但是呢，他也大量的描述女性的生活，揭露时代下女性的脆弱以及他们的无奈。那些故事里面呢，妇女们的遭遇呢，让他的作品呢，后来成为女性主义作家们的一个启蒙。克雷特呢，更透过自己的创作，让自己成为了法国当时最耀眼的女作家，并且呢，将她的触角伸向了时尚杂志、美容保养，还有电影圈。要论跨界啊，或者是斜杠，这个一百多年前的女人克雷特，真的就是可以称作是事业的先锋了。<笑>连后来的迪奥先生啊，或者是香奈儿女士，其实都是她的好朋友。很多人都不知道，奥黛丽·赫本之所以能够成为大明星，还要归功于克雷特。克雷特呢，可以说是奥黛丽·赫本的伯乐。1944年，他发表了小说《金粉世家》，到了1951年，《金粉世家》的舞台剧的剧本也创作完成了。于是呢，他就在四处寻找适合的女演员来担纲演出《金粉世家》的女主角居居。当时呢，还是小演员的奥黛利赫本呢，正在法国拍摄《前进蒙特卡洛》。克雷特呢，就跟他偶然的相遇了。第一眼，他就被长相古典清丽的赫本打动了，并且呢，就此认定赫本就是自己作品女主角居居的化身。于是呢，他就邀请她到百老汇演出舞台剧。就此打开了赫本在后来好莱坞的演艺之路，新《金粉世家》呢后来也被改编成好莱坞的电影，获得了一九五八年奥斯卡最佳影片奖。在经历了无数段的恋情跟两段的婚姻之后呢，六十二岁的科雷特遇见了第三任的丈夫莫里斯·古德凯。古德凯呢是一个犹太人，是一名记者，他小科雷特大概十五岁左右。晚年的克雷特呢，因为关节炎行动不方便，长期坐在轮椅上，也都是因为古特凯的照顾，他才能够度过这一段生病的期间。这段婚姻呢，后来被克雷特称作是他人生当中最幸福的一段关系。两个人呢，一起相伴直到他去世。1954年8月3号，克雷特去世了。因为离过婚的原因呢，天主教会拒绝为他举行宗教葬礼。但是呢，法国却为她举办了国家葬礼，她被埋葬在拉雪兹神父公寓，成为法国第一位获得这个殊荣的女作家，也是二十世纪初法国文坛最负盛名、影响力最大的女作家。克雷特回顾自己的一生的时候呢，曾经这样讲：“我的这一生精彩绝伦，只可惜没有早些意识到这一点。”三段的婚姻，还有几段被八卦媒体热议的同性之爱，有数不清的情人，这些关系呢，让科雷特完成了隐秘的蜕变。一个平凡的、纯真的乡下的小姑娘，最后成长为自主、叛逆、独立的新女性的代表。她花了很多的时间，并且致力于创作，用自己的力量给自己的人生不断的翻篇的可能。我觉得这一段话，他对他自己的评价的这一段话，其实也可以给我们现代女人一些启示。不管你现在经历什么，是一段恋情呢，还是一段婚姻，在这个过程当中呢，请你要好好的发现自己，探索自我，因为女性的觉醒不是天生的，很多都是后天的经验上的刺激跟感受得来的。有些人呢，势必要在一段失败的爱情或者婚姻当中呢，才能够觉醒。这是一个非常痛的过程，没有错，但是呢，却极有可能给你的未来带来莫大的改变，使你强大，并且重整自信。希望你喜欢今天的故事，《凯特迷之音》，咱们下次见了。